0: Początek drugiego listu Piotra zawiera piękne i bardzo wiele znaczące pozdrowienie apostolskie. Przypomnijmy jego treść. W drugim wierszu listu czytamy Łaska i pokój, niech zostaną was pomnożone przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Poznanie było bardzo znanym określeniem Pogańskiej myśli religijnej. Na przykład słowem Sofia, czyli mądrość, określano wśród Greków poznanie rzeczy ludzkich i boskich. Grecki poszukiwacz Boga znajdował takie poznanie w dwojaki sposób. Po pierwsze, przez filozoficzną medytację. Starał się zbliżyć do Boga poprzez własny wysiłek myślowy. I tu napotykał na oczywiste trudności. Przede wszystkim Bóg jest nieograniczony, a umysł człowieka jest ograniczony. Istota ograniczona nie może pojąć nieograniczonej. Gdy studiowaliśmy księgę Hioba, słyszeliśmy wiele pytań. Między innymi jeden z przyjaciół Hioba, Sofar, zapytał, czy można zgłębić tajemnicę Boga? Czy można zgłębić to, kim jest Bóg? Jeżeli Bóg ma być poznany, to nie poprzez wysiłek ludzkiego umysłu, ale przez samo objawienie się Boga. Jeżeli religia ma być oparta na filozoficznych spekulacjach, to staje się ona udziałem tylko nielicznych, ponieważ nie każdy człowiek może być filozofem. Takie podejście jest więc fałszywe. Cokolwiek Piotr miał na uwadze, pisząc o poznaniu Boga, na pewno nie miał na uwadze tego rodzaju poznania. Po drugie, usiłowano dosięgnąć Boga poprzez mistyczne przeżycie boskości, żeby w końcu móc powiedzieć, doświadczyłem Boga, jestem Tobą, Boże, a Ty jesteś mną. Tego rodzaju podejście występuje w religiach wschodu. Uprawiano tego rodzaju praktyki także w religiach pogańskich. Polegało to na udziale w przedstawieniu obrazującym Boga, który cierpi, umiera i znowu powstaje do życia. Kandydata do takiej uroczystości dokładnie przygotowywano. wtajemniczano go w wewnętrzne znaczenie obrzędu. Domagano się od niego od dłuższego okresu wstrzymywania postów, wstrzemięźliwości, świadomie rozbudzano w nim psychiczne napięcie. W przedstawieniu takiemu towarzyszyła dostojna liturgia, bardzo uczuciowa muzyka, odpowiednie dobrane światła, palenie kadzidła. Celem tego wszystkiego było wprowadzenie człowieka w takie przeżycie, by mógł on zjednoczyć się z cierpiącym, umierającym i powstającym z martwych i wiecznie triumfującym bóstwem ale i tu napotykano na trudności. Nie każdy człowiek potrafi poddać się mistycznemu przeżyciu. Ponadto, każde tego rodzaju przeżycie trwa krótko. Może ono wywrzeć pewien skutek, ale nie jest to przeżycie ciągłe. Mistyczne przeżywanie jest przywilejem nielicznej grupy ludzi. A więc apostoł Piotr pisze Jeżeli poznania Jezusa Chrystusa nie zdobywa się filozoficzną spekulacją, ani przy pomocy mistycznego przeżycia, to jak można wejść w posiadanie tego poznania? W Nowym Testamencie poznanie jest wartością osobistą. Paweł nie pisze, wiem w co uwierzyłem, ale wiem komu zawierzyłem. Chrześcijańskie poznanie Chrystusa jest poznaniem Jego osoby. Jest to poznanie Pana jako osoby i codzienne, coraz ściślejsze, związanie się z Nim, pogłębianie więzi osobowej z żywym Chrystusem. Tak więc pisząc o łasce i pokoju, które mają się pomnażać przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Szymon Piotr nie intelektualizuje religii, ale po prostu stwierdza, że chrześcijaństwo to stale pogłębiająca się osobista więź, społeczność z Jezusem Chrystusem. I o takim poznaniu Boga pisze Piotr w całym swoim liście. Od trzeciego wiersza drugiego listu Piotra Czytamy, jak wspaniałe skutki przynosi takie poznanie Jezusa Chrystusa. Wszystko przecież, pisze Piotr, co konieczne do życia i do pobożności. Jego boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice – Abyście dzięki Nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z porządliwości. W tych słowach spotykamy się z niezwykłym i bardzo bogatym obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, Szymon Piotr pisze, że jest On pełen mocy. W Nim Jest boska moc, która nie może być unicestwiona ani powstrzymana przez nikogo ani przez nic. W tym świecie jedną z tragedii jest to, że miłość jest często niszczona. Miłość nie może dać tego, co pragnie dać. Nie może czynić tego, co zamierza. Często bezradnie ktoś, kto kocha, przygląda się cierpieniu swoich najbliższych. Miłość Chrystusa zawsze jest poparta Jego mocą i dlatego jest to miłość zwycięska. Po drugie, Jezus Chrystus jest Panem, który obdarza nas siłą, mocą. Obdarza nas wszystkim, co niezbędne do prawdziwego życia i prawdziwej pobożności. Użyte tu przez apostoła Piotra słowo Eusebia oznacza, praktyczną pobożność. Jezus Chrystus mówi nam, czym jest życie, a następnie umożliwia nam prowadzenie takiego życia. Obdarza nas pobożnością, która nie polega na wycofywaniu się z życia, ale na zwycięskim angażowaniu się w codzienne sprawy. Jest on też nazwany przez Piotra Chrystusem drogich i największych obietnic. Tę samą sprawę Paweł formułuje nieco inaczej, kiedy pisze, że wszystkie obietnice Boże są tak i amen w Jezusie Chrystusie. Te słowa apostoła narodów zapisane są w drugim liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym. Inaczej mówiąc, Chrystus powiada o obietnicach tak, niech tak będzie. On potwierdza wszystkie obietnice i gwarantuje ich spełnienie. Ktoś wyraził to w taki sposób. O ile znamy Jezusa Chrystusa, to gdy znajdujemy w Piśmie Świętym obietnicę rozpoczynającą się słowem jeśli kto albo ktokolwiek, wtedy natychmiast możemy powiedzieć ta obietnica odnosi się do mnie. Tak dzieje się jednak wtedy, gdy znamy Jezusa Chrystusa, Jako Pana i Zbawiciela. Dalej Szymon Piotr pisze o Jezusie, że jest On Chrystusem, przez którego unikamy świeckiego zepsucia. Unikamy porządliwości. Piotr miał do czynienia z ludźmi, którzy łaską Bożą usprawiedliwiali swoje grzechy. Mówili oni, że wielka łaska Boża jest w stanie objąć każdy grzech. Stąd sam grzech Nie ma już żadnego znaczenia. Łaska Chrystusa zdobędzie przebaczenie każdego grzechu. Jeżeli ktokolwiek mówi w ten sposób, to dowodzi, że chce grzeszyć i że wyznaje tanią łaskę. Pan Jezus Chrystus jest osobą, która dopomaga nam przezwyciężać fascynację świecką porządliwością. Jak długo żyjemy w tym świecie, Tak długo grzech nie przestanie nas fascynować, kusić, jednak nasza więź z Chrystusem jest obroną przed taką skłonnością. I w końcu apostoł Piotr podkreśla, że Jezus jest Chrystusem, który umożliwia nam uczestniczenie w boskiej naturze. I tu znowu Piotr używa wyrażenia dobrze znanego greckim myślicielom. Dużo mówili oni na temat uczestnictwa w boskiej naturze. Różnica polegała jednak na tym, że w ich przekonaniu człowiek już uczestniczy w boskiej naturze z racji tego, że jest człowiekiem, a więc obowiązkiem wszystkich ludzi jest prowadzenie życia zgodnego z boską naturą, którą już posiadają. Kłopot polega na tym, że życie zaprzecza temu stwierdzeniu. Wszędzie widzimy bowiem złość, porządliwość, nienawiść. Na każdym kroku spotykamy się z moralnym upadkiem, z beznadziejnością. Chrześcijaństwo dowodzi, że ludzie mogą stać się uczestnikami boskiej natury. Realistycznie ocenia ono aktualny stan człowieka, ale nie ogranicza Jego potencjalnych możliwości. Ja przyszedłem, powiedział Jezus, aby moje owce miały życie i obfitowały. Jak powiada jeden z ojców Kościoła, On stał się podobnym do nas, abyśmy my stali się podobni do Niego. Człowiek może uczestniczyć w naturze Boga, ale tylko dzięki poznaniu Jezusa Chrystusa i więzi z Nim, Panem i Zbawicielem. Poznanie Chrystusa daje nam tak wiele. Wsłuchajmy się w słowa Piotra. Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale, i doskonałości. Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wrywiecie się zepsucia, jaki na tym świecie wynika z porządliwości. Tym samym też, dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem. Poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością. Wytrwałość natomiast pobożnością. Pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. Piotr pisze, że musimy dołożyć wszelkich starań, żeby uzupełnić swoją wiarę szeregiem wielkich wartości. Słowo uzupełnić w języku greckim to słowo epikoregein. Jest to bardzo ciekawe słowo. Czasownik epikoregein pochodzi od rzeczownika koregos, który dosłownie znaczy przewodnika chóru. Być może największym darem, jaki Grecja, a szczególnie Ateny, dały światu, Są wielkie dzieła dramaturgów greckich, takich jak Aeschylos, Sofokles, Euripides. Dzieła te stanowią wielką spuściznę kultury światowej. Sztuki tych wielkich twórców potrzebowały wielkich chórów i stąd ich wystawianie na scenie wymagało wielkich nakładów finansowych. W okresie rozkwitu Aten Niektórzy obywatele greccy dobrowolnie na własny koszt dobierali, przygotowywali i wyposażali takie chóry. Sztuki były wystawiane w czasie wielkich uroczystości. Ludzie, którzy z miłości do swego miasta z własnej kieszeni pokrywali te wydatki, byli nazywani właśnie choregoi. A czasownik oznaczający wzięcie na siebie takiej odpowiedzialności brzmiał choregein. Słowo to wyraża obfitość, hojność. Nigdy nie oznacza obdarowywania kogoś tym, co nam zbywa. Jest to hojne obdarowywanie wszystkim, co jest niezbędne dla dostojnego przedstawienia. Później słowo epichoregein nie oznaczało już tylko odpowiedzialności za przygotowanie chóru, ale odpowiedzialność za jakiekolwiek wyposażenie, Na przykład. Wyposażenie armii we wszelkie niezbędne środki. Albo wyposażenie duszy we wszelkie niezbędne do życia cechy. Jednak zawsze zawarte jest tu pojęcie hojnej szczodrobliwości. I o tym pisze Piotr. Tak więc apostoł zachęca wierzących do przyswajania sobie wszystkich wymienionych cnót. Wyposażenie to nie powinno być tylko koniecznym minimum, ale czymś obfitym, czymś z nadmiarem. Tylko wtedy nasze życie wiary, życie z Chrystusem, może być życiem pełnym miłości i piękna. Słowa apostoła Piotra rysują przed naszymi oczami jak gdyby łańcuch kolejnych cnót, które mają się wzajemnie uzupełniać i pobudzać. W procesie naszego duchowego rozwoju życie chrześcijanina ma wyróżniać się ciągłym rozwojem moralnym, a często w życiu naszym przejawiają się inne skłonności. Chwila entuzjazmu, gdy człowiek uświadamia sobie cudowność chrześcijaństwa, a następnie rozczarowanie z powodu niemożności nadania chrześcijańskiemu życiu ciągłego rozwoju. Ciągłe kryzysy, upadki. Piotr zachęca swoich czytelników, by dołożyli wszelkich starań. Inaczej mówiąc, w życiu człowieka wierzącego wszelkie wysiłki muszą współdziałać z Bożą łaską. Apostoł Paweł napisał z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, bowiem Bóg Według upodobania sprawia w was ich cenie i wykonanie. To prawda, że wszystko wynika z wiary, ale wiara, która nie wyraża się w działaniu, nie jest prawdziwą wiarą. Wiara jest zaufaniem obietnicom Bożym, ale także konsekwentnym wprowadzaniem tych obietnic w życie. Codzienność. Szczęście człowieka wierzącego zależy zarówno od daru Bożego, jak i od jego starań. Zbawienia nie zdobywa się własnym wysiłkiem. Trzeba dokładać wszelkich starań, by przybliżyć sobie ideał chrześcijańskiego życia. Komentując tę wypowiedź apostoła Piotra, jeden z chrześcijańskich pisarzy zasugerował, że powinniśmy słowa Piotra porównać do przypowieści o dziesięciu pannach, wśród których pięć było mądrych, a pięć głupich. Płomień jest tym, co zostało nam dane przez Boga i od Boga bez naszego wysiłku. Ale olej w naszych lampach jest tym, co człowiek musi dolewać do swego życia poprzez własne dociekania i własne wysiłki, aby w ten sposób zasilić i wzmocnić siłę ognia. Boża łaska nie zwalnia człowieka od wysiłku, od starań. Życie człowieka wierzącego osiąga swój szczyt szlachetności, dobroci tylko wtedy, kiedy nasz wysiłek zasębia się niejako z Bożą łaską i w ten sposób Wspólnie wytwarzane jest piękno chrześcijańskiego życia. Dlatego musimy dokładać wszelkich starań, by stale się rozwijać, by wzrastać w posiadaniu cnót, które wskazują na obecność w naszym życiu Jezusa, pełnego mocy i miłości Zbawiciela i Pana. Mamy więc przed sobą Listę cnót, o które powinniśmy ze wszystkich sił zabiegać. Warto wspomnieć, że w starożytnym świecie takie zestawienia były powszechnie znane. Był to bowiem świat, w którym książki nie były tak łatwe do zdobycia jak dzisiaj. Stąd pewne instrukcje musiały być przechowywane w głowie ucznia, a łatwość zapamiętywania tych list czy zestawień prowadziła do powszechnego stosowania metody list. Listy cnót spotykamy często również we wczesnych pismach chrześcijańskich. Apostoł Paweł na przykład przedstawia nam owoc ducha jako miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Tę listę Znajdujemy w liście do Galacjan. W listach pasterskich człowiek często jest zachęcany do starania się o tych cnót, tych cech, takich jak wiara, miłość, cierpliwość, łagodność. Przyjrzyjmy się poszczególnym cnotom wymienionym w naszym tekście, w liście Piotra. Lista ta rozpoczyna się od wiary. Od niej wszystko się rozpoczyna. Według Piotra wiara jest przekonaniem, że wszystko, co powiedział Jezus, jest prawdą. I dlatego ufamy Jego obietnicom i całkowicie poddajemy się Jego wymaganiom. Pewnością jest to, że droga do szczęścia, pokoju i siły na ziemi i w niebie prowadzi przez poleganie na Słowie Chrystusa, na Słowie Bożym. Do wiary... Należy dodać, pisze Piotr, cnotę odwagi. Słowo arete bardzo rzadko występuje w Nowym Testamencie. Pod każdym względem określa ono cnotę, oznacza doskonałość. Arete, który występuje tutaj w oryginalnym tekście listu, to coś, co można nazwać operatywną albo skuteczną doskonałością. Arete to cecha człowieka, która czyni go dobrym obywatelem, przyjacielem, specjalistą w dziedzinie poprawnego życia. retę często też określało odwagę. Wiara ma wyrażać się w życiu odważnym i poświęconym służbie Bogu. Zawsze musi cechować się odwaga, wskazująca na to, od kogo ta wiara pochodzi i komu służy. Odwagę natomiast należy uzupełniać poznaniem. Słowo w oryginale listu to gnosis. W języku etyki greckiej występują dwa słowa mające podobne znaczenie, ale bardzo różnie brzmiące. Sofia to mądrość w znaczeniu poznania rzeczy ludzkich i boskich oraz ich przyczyn. Jest to poznanie pierwszych przyczyn i rzeczy głębokich i zasadniczych. Natomiast gnosis to praktyczne poznanie. Jest to umiejętność zastosowania poznania, jakie daje Sofia do szczególnej sytuacji. Gnosis jest tą wiedzą, która pozwala człowiekowi podejmować właściwe decyzje, postępować uczciwie i sprawnie w codziennych sytuacjach życiowych. A więc do wiary powinna być dodana odwaga i sprawność, A do odwagi i sprawności trzeba dodać praktyczną mądrość życiową, praktyczną wiedzę. Tak współgrać powinny w naszym życiu cnoty wymienione przez Piotra jako pierwsze. Wiara, odwaga i poznanie.